0: Ihr Lieben, es ist schon eine Weile her, zwei Wochen gab es bei mir keinen Podcast, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche als Generator eine Pause und heute bin ich wieder da und heute sitzt mir freudestrahlend meine Grafik, also ich möchte gerne meine sagen, aber es ist natürlich nicht meine Grafikdesignerin, aber Vasiliki hat für mich mein Branding gemacht und alles, was ihr auf Instagram seht und Sie sitzt mir heute in, äh, gegenüber und ich möchte dich herzlich, herzlich, herzlich willkommen heißen in meinem Podcast. Hallo,
1: was ja, Hallo, äh, ich bin schon ganz gespannt, über was wir heute alles sprechen, liebe Vanessa.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja eben schon gemütlich eine Stunde geklönt, weil es auch irgendwie viel, <lacht> viel zu besprechen gab, weil wir ja beide selbstständig sind. Und da ist es immer herrlich, sich auszutauschen unter Gleichgesinnten. Der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor und meine allererste Frage, die ich jeder wundervollen Frau stelle, die in meinen Podcast kommt, ist, was hat dich dazu bewegt und wir reden heute über dein Herzensthema Branding, was hat dich dazu bewegt, dich mit Personal Branding für Frauen ähm, auseinanderzusetzen oder diesen Weg zu gehen, das zu machen?
1: Ich glaube, dass mir ganz oft aufgefallen ist, dass ähm, Frauen sich unter Wert verkaufen, beziehungsweise ihren eigenen Wert in dem, was sie tun, nicht sehen. Und ich habe ganz viele Frauen äh, gesehen oder sehe immer noch, die ähm, ganz tolle Sachen machen, allerdings es in so eine visuelle Verpackung packen, dass der Gegenüber gar nicht merkt, was für ein toller Inhalt in dem Paket drin steckt Und für all diejenigen, die so nicht wissen, was Branding alles ist und wieso ich das cool finde, geht es im Endeffekt darum, wenn ich auf dem Tisch zwei Packungen Schokoladen sehe und die eine ist in einem super hässlichen, angemanschten, fleckigen Papier, und die andere ist ein in einem Hochglanzpapier mit einer tollen Schrift und irgendwie noch einem Aufkleber und einer Schleife drum ist irgendwie klar, zu welcher man greifen würde. Und so ist es im Endeffekt bei einer Dienstleistung, einem Produkt, im Endeffekt einem Menschen, weil ich arbeite hauptsächlich mit und für Menschen, genau das Gleiche, wenn ich meine Dienstleistung oder mein Produkt so verpacken kann, dass es für alle ansprechend ist, dann erreiche ich auch im Best Case die Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und das hat mich angespornt, Staunen darin zu unterstützen, das, was sie tun, so zu verpacken, dass andere auch sehen, wie viel Wert das hat.
0: Ach, das hast du total schön gesagt. Also das kann ich zu 100% unterstützen. So fühle ich mich nämlich auch mit meiner, neuen, mit meiner neuen fancy Hülle auf Instagram. Jetzt bist du ja ursprünglich Lehrerin für Informatik und bis dann, aber kurz bevor sozusagen die Klappe, Sie sind verbeamtet, ähm, zugeklappt wurde oder, äh, oder der Zug abgefahren, äh, oder der Zug abfahren wollte, bist du vom Zug gesprungen. Was hat dich dazu veranlasst? da doch irgendwie nicht Abbeamte zu werden. Genau,
1: also kurz zu meiner Geschichte. Ich habe ähm, ursprünglich ähm, Informatik und Wirtschaftswissenschaften in Bayern studiert auf Lehramt und hatte immer das Bestreben, ähm, Bildung neu zu gestalten. Und ich glaube, ein Punkt war die, ähm, die Unzufriedenheit. Dass ähm, es so viele Menschen im System gibt, die gerne in diesem Wasser weitermachen möchten, die so viel Unlust für Veränderungen mit sich tragen, ähm, dass ich eines Tages gesagt habe, okay, das demotiviert mich so stark, dass ich nicht dagegen ankämpfen möchte. Ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, Arbeit immer dann gut ist, wenn man der Freude folgt. Und nicht, weil man etwas tut, weil es maximal anstrengend ist und man die eine Nacht sticht nach dem nächsten Jahr. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass wenn jeder das, für das er brennt und für das er in der Früh aussteht, mit Leidenschaft tut, dann wäre unsere Welt einfach eine andere. Und dann müsste man auch nicht dafür hart ackern, sondern ähm, ja, dann... Also viel mehr in Liebe und Leichtigkeit. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass äh, ähm, äh, Arbeit immer nur Liebe und Leichtigkeit ist. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, einerseits hat es mich sehr demotiviert, dass äh, mein Umfeld eins war, was mich nicht inspiriert hat. Ähm, und andererseits habe ich einfach gemerkt, es ist nicht das, für was ich jeden Morgen aufstehen möchte. Und ich bin einfach der Meinung, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann muss man das aus 120-prozentiger Überzeugung machen, weil man einfach Vorbild ist für die Menschen, die in diesem Klassenzimmer stehen, weil man ganz viele Persönlichkeiten bewusst oder unbewusst formt. Ähm, weil man eine riesengroße Verantwortung dafür trägt und für mich bedeutet das, dass ich das machen möchte. Und wenn ich das nicht zu 120 Prozent machen möchte, dann bin ich die falsche Person, weil eine Motivation wie Geld oder äh, ja eine Leben lebenslange Sicherheit aufgrund von einer Verbeamtung ist für mich keine Motivation, dass ich sage, und das ist es mir wert, jeden Morgen aufzustehen.
0: Also ich finde das ja total. Ich finde es so super inspirierend, mutig auch. Ähm, also als du angefangen hast zu studieren, war dir damals schon klar, okay, ich kann eigentlich gut zeichnen, aber kann man damit Geld verdienen? Ähm, und bist dann sozusagen davon abgekommen und hast gedacht, erstmal was Sicheres? Oder also wie bist du sozusagen erstmal auf diesen Informatikzug aufgesprungen. Was gab es da für hm.
1: Beweggründe? Also, ähm, ich komme aus einem Haushalt, in dem Sicherheit eine wahnsinnig große Rolle spielt. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst was machen, mit dem du Geld verdienen kannst. Ähm, und ich hatte, glaube ich, innerlich schon immer den Wunsch, was Kreatives zu machen, auch irgendwie Design zu studieren. Aber A, wäre das viel zu unsicher gewesen und b, ich hatte keine Vorbilder. Also ich, bei mir in der Familie gibt es ein paar Lehrkräfte, ähm, weswegen ich dachte, ah, okay, das ist ein solider Beruf, jeder weiß, was ein Lehrer so macht. Ähm, und an sich macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, Menschen Sachen beizubringen. Ich gebe ja auch weiterhin Workshops. Allerdings ähm, ist es was komplett anderes, jeden Tag vor einer Klasse stehen zu äh, müssen. Ähm, und meine Eltern haben immer gesagt, ähm, ja, mach was, äh, mit dem man abgesichert ist. Äh, Lehrer ist doch ein guter Beruf, wo du äh, irgendwie auch Kinder kriegen kannst und eine Familie gründen kannst. Und als ich dann, ähm, genau, meine Eltern haben mir auch äh, immer ganz klar erklärt, ich kann nicht zeichnen, deswegen war ich ja im Kopf eh nicht gut genug, um etwas Kreatives zu machen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich im Studium angefangen, äh, mich mit dem Thema Zeichnen näher ähm, auseinanderzusetzen, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so jemand bin, dem das äh, Lernen super leicht fällt. Das, man, jeder kennt so Leute, so man liest irgendeinen Text und dann kennt man den Gefühl schon auswendig und man muss da nichts tun, sowas bei mir nicht. Also ich würde auch nicht sagen, ich tue mich so wahnsinnig schwer, ich doch meistens die richtige Methode und ich muss mich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Es hat bei mir nie gereicht, ich gehe in die Vorlesung, höre mir das einmal an und das war es dann. Und als ich dann so Richtung Staatsexamen gegangen bin, war es dann so, dass es ja eine wahnsinnig große Menge an Informationen ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ich mir dann überlegen musste, okay, was sind Mittel und Wege, um mir das besser zu merken. Genau, und dann bin ich eben durch Zufall auf diese Methode der Sketchnotes gekommen, sprich die visuellen Notizen. Das bedeutet, ähm, du schreibst nicht von links nach rechts deine Bullet-Points, sondern visualisierst das Geschriebene mit kleinen Bildern. Und das war irgendwie für mich so ein Zugang zum Zeichnen, den ich mir zugetraut habe. Ähm, das war super niedrigschwellig. Ich habe das nur für mich gemacht. Das hat keiner gesehen. Das hat mich keiner beurteilt, verurteilt ähm, und ich habe dann gemerkt, so, okay, ähm, das bringt mir was, ich kann mir das ganz gut merken und dann habe ich angefangen, praktisch während der Vorlesung so das mitzuzeichnen, was für mich wichtig und relevant war. Daraufhin sind dann praktisch meine Kommilitonen dann auf die Methode aufmerksam geworden und haben dann so gesagt, so, ja, hey, ähm, Hast du Lust, uns das nicht auch irgendwie beizubringen? Damals war ich noch in einem ähm, Lehrerverband tätig, wo es viel um äh, politische Wirkungen und äh, gesellschaftliche Veränderungen praktisch ging. Ähm, und dort habe ich dann angefangen, die ersten Workshops auch für andere Lehrkräfte zu geben, immer mit der Fragestellung praktisch, wie kann ich Inhalte so aufbereiten, dass ähm, ich mir das A besser merken kann und mein Gegenüber sich mehr darunter vorstellen kann. Genau, und dann, ja, habe ich dann tatsächlich auch nochmal zwei Jahre in der Schule unterrichtet, um auch nochmal so für mich das... Äh, schriftlich einmal zu haben. Ja, weil das eine ist ja praktisch, eine Vorstellung über etwas zu haben und das andere ist praktisch, das dann noch wirklich zu tun. Also ich weiß, dass ein Marathonlaufen anstrengend ist, aber ihnen wirklich zu laufen, ist nochmal ein komplett anderes Gefühl. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere das auch nochmal und dann habe ich wirklich zwei Jahre unterrichtet und habe gemerkt, so, okay, das ist nicht meins. Habe dann ähm, die Zeit, in dem, in der ich in Elternzeit war, mit meinem Sohn genutzt, um zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und habe dann, äh, ja, Kurzfassung, viel Zeit mit mir selber verbracht und äh, mir überlegt, wie kann ich mir eine, einen Job äh, erschaffen, in dem ich glücklich bin, weil ich immer das Credo hatte, ähm, ich möchte, dass mein Kind mich als Vorbild hat und ich sagen kann, folge der Freude und tu das, was dir wirklich Spaß macht. Und als ich dann ein paar Wochen nach der Geburt dieses Kind in der Hand hatte und ich hatte natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe wieder zurück in die Schule, war für mich klar, okay, es wäre, ich würde meinem Kind ins Gesicht lügen, wenn ich sagen würde, das, was ich da jeden Tag tue, da folge ich der Freude. Deswegen habe ich es als meine Aufgabe empfunden, mir was zu überlegen, was mir wirklich Freude bereitet und habe mich dann eben selbstständig gemacht, zu Beginn hauptsächlich mit dem Thema Visualisierung und Sketchnotes und das hat dann immer weiter sozusagen sich weiterentwickelt durch Anfragen und durch Menschen, die an mich geglaubt haben und jetzt gestalte ich äh, Brandings und äh, visuelle Identitäten. Genau.
0: Total toll. Also auch da wieder zu sehen, dass alle alle Puzzleteile in der Geschichte Sinn machen. Also das, was du eben erzählt hast, dass du durch dein Studium, durch dieses Lernen müssen, darauf aufmerksam geworden bist. Okay, jetzt müsste ich mich mit, also jetzt muss ich es irgendwie visualisieren, weil du ein visueller Mensch bist. Es gibt auditive ähm, also für dich war es sozusagen wichtig, das Wissen auf eine andere Art und Weise, Häppchenweise in den Kopf zu bekommen und dann über diesen Weg dann zu erkennen, okay, das macht mir Spaß. Oh, jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, das machst du ja toll. Das heißt, du hast dein Gehirn im Prinzip oder ja das Gehirn gefüttert mit neuen Informationen, nicht mit dem alten, du kannst nicht zeichnen, sondern jetzt kamen immer mehr Leute im Heute und Hier und Jetzt, die gesagt haben, okay, das, du machst das toll, kannst, kannst du das von uns, also kannst du uns das beibringen. Und dadurch ist dann diese Geschichte entstanden. Das ist total genial. Und dem Mutterwerden sich da einfach auch viel gewandelt hat, weil du ja eben gesagt hast, ich kann meinem Kind nicht, ich will mein Kind nicht anlügen und sagen, das ist das, was mir Spaß bringt. Und ich will in Liebe und Leichtigkeit meinen Beruf annehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil also natürlich, ähm, bevor man ein Kind hat, sagen einem ganz viele, so ein Kind, das ist ein Spiegel und der zeigt dir dann immer ganz genau, wo du hinschauen sollst. Und ich so, ja, ja, ist schon okay. Ich habe so ein paar Bücher gelesen so zum Thema äh, bedürfnisorientierte Erziehung und so, das machen wir schon, genau. Und dann hast du halt dieses Kind im Arm und dann schaut es dich an und das ist wie, als ob so ein Strahl aus seinem Auge rauskommt, der dir dann sagt so, nee, nee. Das stimmt eigentlich nicht, was du da so denkst. Überleg lieber nochmal. Und ich glaube, jede Mama kennt das.
0: Ja, man ist so, man ist mit seinem Herzen verbunden. Ja. In dem Moment, wo man sein Kind anguckt, ist man, ist man einfach verbunden im Herzen und, und mit seinem eigenen Herzen. Und dann kann man anfangen, ehrlich zu sein. Weil das, was wir wir legen halt Lage für Lage über dieses Herz und sagen, nee, passt schon, nee, es ist ja alles gut, ich bin ja glücklich, nee, der Job macht ja Spaß, da, da, da. und immer weiter. Und so ein Kind, weil es so rein ist und weil es so voller Liebe ist und weil es auch so bedingungslos liebt, guckt es dich an und du guckst dein Kind an und sagst, ja, genauso bedingungslos liebe ich dich ja. Es ist ja egal, ob es schreit oder ähm, ob es weint, ob es lacht, ob es wütend ist, man liebt sein Kind bedingungslos. Und manchmal ist man gestresst und manchmal ist man genervt und das gehört alles auch zum Mama-Sein dazu. Aber im Kern ist es diese bedingungslose Liebe, wo man nicht das Gefühl hat, man muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Und ich glaube, dass das einfach dann der Punkt ist, wo wenn alle Mütter ehrlich mit sich wären ist das wirklich das, was ich machen will? Ist das wirklich das, was ich machen will? Und viele Frauen entscheiden sich dann, nochmal umzudenken und zu merken, so wie du und so wie ich auch das hatte damals, will ich das? Habe ich da wirklich Lust zu? Ist es das, was ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen möchte? Oder gibt es doch noch was anderes, was ich genauso gut mit
1: Familie verbinden kann? Und ich bin der Meinung, dass man als Eltern, nicht nur als Mutter, immer ein Vorbild dem Kind gegenüber ist. Das wissen wir alle schon. Aber ähm, ich finde, es ist unsere Verantwortung, dem, das zumindest einer meiner Werte, dass wir unseren Kindern beibringen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und dass sie diesen Rahmen schaffen, dass sie das auch sein können. Und wenn mein Kind mich als Vorbild hat und sieht, aber ich bin nicht so, wie ich bin, weil ich bin jetzt Lehrerin, weil man ein gutes Gehalt verdient und das geregelte Arbeitszeiten sind, weil das die Leute von mir erwarten, es aber nicht das ist, was mir Spaß macht. Woher soll denn mein Kind die Inspiration nehmen, um wirklich das zu machen, was es sein möchte? Oder unabhängig davon, also von wie möchte es sich anziehen bis hin zu welchen Weg möchte es in seinem Leben einschlagen? Und wenn jeder als Vorbild das, also wirklich der Liebe und der Freude folgen würde, der, das, was wirklich das Herz sagt, nur dann werden es auch unsere Kinder schaffen. Ja, unterschreibe ich zu 100
0: Prozent. Und es ist ja, wir sind einfach schon, unsere Generation hat halt das, das Glück und den Vorteil, dass wir uns damit beschäftigen können, weil wir einfach ganz andere Zugänge haben. Also wenn ich mir die Generation unserer Eltern angucke, da hatte man keine Online-Kurse zu persönlicher Weiterentwicklung. Da ist man zum Psychologen gegangen. Die, die zum Psychologen gegangen sind, die waren auch eigentlich nicht ganz frisch mhm. im Kopf. Also das wurde einem ja dann immer suggeriert. Das heißt, man musste krank sein, um zum Psychologen mhm. zu gehen. Heutzutage, jetzt ist es in Deutschland noch nicht ganz so allgegenwärtig, aber es ist auf jeden Fall so, dass es viele Menschen gibt, die sich einen Coach suchen, mhm. um weiterzukommen im Leben, um einfach vielleicht gewisse Störgeräusche, Störgefühle ähm, oder Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, um zu seiner Essenz zu kommen. Mhm. Dass man merkt, okay, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin frustriert, ich bin ausgelaugt, ich muss die ganze Zeit mich beweisen. Ich will, irgendwas will ich hier gerade nicht mehr. Und manchmal weiß man nicht, was man, was man genau will, man weiß aber ganz genau, was man nicht mehr will und das so höre ich das raus du wusstest ganz genau das will ich nicht mehr und dann gab es diese Möglichkeit mit Sketchnotes und dann bist du da einfach mutig ausgestiegen und hast gesagt so jetzt mache ich was anderes
1: ja und also ähm, danke dass ich heute äh, diese Bühne kriege ähm, weil ich das auch ganz ganz vielen also von ganz vielen äh, Frauen in meinem Umfeld irgendwie mitbekomme dass praktisch ähm, die Tatsache dass man ähm, Mutter oder Eltern wird führt dazu, dass man das eigene Leben auf den Kopf stellt und viele Sachen hinterfragt und dann aber auch ganz oft die Frage im Raum steht, okay, ich möchte nicht das machen, was ich bisher gemacht habe. Ich weiß aber noch nicht, was ich machen soll. Und ich wusste es damals auch noch nicht. Ich wusste, also ich hatte damals so ein paar Stunden nebenberuflich, neben der Schule so ein bisschen gezeichnet und ich hatte schon so eine grobe Richtung, was natürlich ein Vorteil war, aber so ganz genau wusste ich es auch nicht. Und dass ich jetzt das ähm, tue, was ich tue, nie im Leben, also ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, ähm, du schreibst ein Buch, hätte ich gesagt, hey, bist du verrückt? Ähm, deswegen mein Tipp, es wird nicht, also zumindest glaube ich das nicht, ähm, eines Tages so vom Himmel regnen, tue das und dann wird die Erfüllung kommen. Das, ich glaube da nichts dran. Ich glaube, dass sich der Weg erst zeigt, wenn man losgeht. Mit super kleinen, Ministritten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich komme aus einem Haushalt, wo Sicherheit ein wahnsinnig äh, wichtiger Wert war. Deswegen wäre ich jetzt auch die Letzte, die sagen würde, hey, kündige deinen Job, geh all in Risiko, äh, hol dir den Kredit über, was weiß ich, wie viel Geld, und dann wirst du glücklich. Wäre ich jetzt persönlich nicht so der Typ für, aber... Geh los und glaub an dich. Und für mich war zum Beispiel klar, es gibt keinen Plan B. Also mir ist bewusst, ich habe einen universitären Abschluss. Wenn das nicht geklappt hätte, wie ich mir das vorgestellt hätte, dann hätte ich mich anderweitig bewerben müssen. Und zur Not wäre ich zum Bäcker gegangen und hätte irgendwie Brötchen verkauft. Aber ähm, es gab keinen Plan B. Es war klar, ich muss mich auf meinen Hosenboden setzen und das so ausarbeiten, und so viele Kunden generieren, dass es funktioniert. Und wenn es keinen Plan B gibt, dann wird Plan A funktionieren. Aber wenn ich mich von Anfang an dahin stelle und sage, ja, aber ich weiß es nicht und vielleicht, und es gibt ja zehn, die besser als ich sind, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Also es ist super, dass du das gerade so
0: gesagt hast, weil es ist dieser innere Drang, den man absolut bei dir hört, der war einfach da und es war die Absicht. Und diese Kombination macht dich halt dann auch zu jemandem, der sein das Leben selber in die Hand nimmt. Also abzuwarten, dass jetzt die Idee vom Himmel fällt, abzuwarten, dass äh, der Prinz ein, äh, kommt und einen rettet, abzuwarten, dass jemand kommt und dir die dein Geschäftsmodell präsentiert, it's not gonna happen. Also sorry to say, hier ganz ehrliche Worte, du gestaltest dein Leben. Und dann bekommst du die Impulse von außen, wenn du dafür bereit bist. Und es bedeutet auch nicht, dass du fertig sein musst, um loszugehen, sondern geh los und du, und du wirst fertig auf dem Weg. Und das ist, ich, als ich losgegangen bin, hatte ich ja noch kein Branding. Als ich Vasiliki getroffen habe, da war das so, dass, dass ich, sie wurde mir, also du wurdest mir ja empfohlen von meinem Human Design Coach Katharina weil ich damals Katharina gebucht habe, weil ich ihr Instagram-Profil gesehen habe. Und es war wirklich so, dass ich dachte, oh, das sieht so schön aus. Das ist irgendwie anders als die von den anderen. Weil ich hatte irgendwie so fünf zur Auswahl, die hatten wurden mir empfohlen und ich wusste, die sind alle gut. Aber bei ihr sprach mich sofort das Design an, weil es anders war. Und dann im Laufe dieses Human Design Coachings meinte ich zu ihr, sie ist auch ein zweivierer profil sie ist ja auch Projektorin wie du, da reden wir auch gleich drüber, und sie ist zwei, vier und wir tauschen uns aus und wir sind so ein Networker untereinander. Und dann kam unsere Vierer-Linie so raus und sie so, und dann meinte ich zu ihr, oh, und wer hat eigentlich dein Design gemacht? Ja, das ist Vasiliki aus München und das war so toll, und dann haben wir über dich gesprochen. Und dann hat auch sie mir fünf Illustratoren beziehungsweise ähm, Grafikdesigner geschickt und das war genau das Gleiche. Ich habe wieder mein Bauchgefühl als Generator ähm, vertraut und ich habe geguckt, spricht dieses Profil mit mir ja oder nein und es war bei dir sofort, oh, das ist irgendwie anders, das ist irgendwie cool, die Farben sind so knallig und es ist irgendwie so expressiv und das irgendwie fand ich das total ansprechend. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und ich war gleich so, oh, das passt. Zwischendurch wurde ich dann tatsächlich so ein bisschen unsicher, weil du ja super ehrlich immer warst. Und dann dachte ich, oh, will sie das jetzt abgeben vielleicht? Weil ähm, entspricht das <lacht> entspricht das vielleicht nicht genau ihr? Und dann meinte sie, nee, wieso, hier geht's gar nicht. Also ich will unbedingt mit dir arbeiten. Ich finde es total aufregend, aber ich muss das jetzt mal sagen. Und äh, das ist jetzt auch so eine ähm, eine von den Fragen. Ich habe ein paar Fragen übersprungen, aber da kommen wir später zu. Ähm, als wir dann angefangen haben zu arbeiten, hast du mir so einen Fragenkatalog geschickt. Und da habe ich irgendwie, das konnte ich relativ gut beantworten, weil ich ja, und das war ja sozusagen das Eingehende, ich hatte mich ja schon selbstständig gemacht. Also ich bin ja schon seit fast 20 Jahren selbstständig, aber mit diesem Online-Business war ich ja dann schon draußen. Habe aber gemerkt, dass dieses ganze Erstellen von... Posting-Vorlagen und die Stories design und so. Das hat mich immer, also wirklich fast täglich, hat mich das gestresst, weil ich mich gefühlt jeden Tag neu erfinden wollte. Weil ich ja, ich hatte keinen Rahmen. Und das, was Katharina mir damals gesagt hat, das ist so super, so, ein, so jemand, der Personal Branding macht, die, die gibt dir einen Rahmen. Und das war so für mich der ausschlaggebende Grund, das dann auch am Ende zu machen. Und ich dachte, ja, ich brauche dann nur eine Farbe. Und dann meintest du damals wieso willst du nur eine Farbe, wieso machen wir nicht auch ein Logo und wieso machen wir nicht auch so ein bisschen Design? Und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht? Aber wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, weil das ist ja auch was sehr Persönliches zu sagen, ähm, gestalte mir etwas und das ist meine Identität und wie kommt denn das dann rüber? Weil ich dachte dann auch in dem Moment, oh, ist das vielleicht, zu viel? Braucht man das überhaupt? Weil es wird einem sehr viel suggeriert, du brauchst das mhm. nicht. Also Branding, wer braucht das? Das kannst du alles selber lernen. Und
1: so ein bisschen die Frage, warum braucht man das? Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht und du bist nicht die Einzige, die mir das sagt, <lacht> dass es am Ende des Tages bei so einem Branding-Prozess nicht unbedingt darum geht, es ist der... Ist es königsblau oder kobaltblau? Sondern es geht viel mehr um die Frage, wer bin ich eigentlich? Und das für diesen Branding-Prozess so runterzubrechen, ist das, was am Ende des Tages den Mehrwert bietet. Deswegen sage ich auch immer, ja, du buchst bei mir ein Personal Branding und dann hast du ein Logo und dann Farben und so weiter und so fort. Ähm, und diese ganzen Elemente, die dazugehören, wie mir auch eine Homepage und irgendwie Visitenkarten und was weiß ich. Aber das ist eigentlich am Ende des Tages nicht das, was zählt, sondern es ist in meinen Augen, dass wir uns zusammen auf den Weg gemacht haben, herauszufinden, wer ist die Person dahinter und was ist das Business, mit dem du rausgehen möchtest. Und dieser Prozess hilft dir praktisch dabei, das dann visuell natürlich zu übersetzen und dazu ist ja Branding da, ähm, die richtigen Kunden anzusprechen und die falschen bewusst nicht anzusprechen, weil wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, nee, also dieser Blauton, der spricht mich überhaupt nicht an, dann kann ich als Gestalter sagen, okay, Check, Aufgabe erfüllt, weil dann kommen diese Menschen gar nicht zu dir. Und du hast zu Katharina gefunden, weil du gesagt hast, mich spricht das an. Jemanden anderen spricht das nicht an. Und wir ganz viele in dieser coaching bubble sagen, ja, wer ist deine Zielgruppe? Ja, alle. Es sind nicht alle. Es ist ein bestimmter Schlagmensch, auch wenn sie viele Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel, es sind Frauen zwischen 30 und 50 und die Kinder haben und so weiter und so fort. Trotzdem ist es ein bestimmter Schlagmensch. Und wenn diese Menschen diese Farben sehen und dann am Ende des Tages sagen, das spricht mich nicht an, dann ist es genau diese Selektion, die wir mit diesem Branding erzeugen wollen. Die Menschen, die zu uns kommen sollen, finden das cool und kommen. Und die, die wir nicht wollen, die, für die bauen wir praktisch eine Grenze auf. Und die gehen zu dem Nächsten. Und ich persönlich bin der Meinung, jeder Topf findet seinen Deckel. Ich will nicht der Gestalter für alle sein. Ich möchte der Gestalter für Menschen sein, die zu mir passen und ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, die das mögen, dass ich ehrlich bin. Die nicht, wenn ich sage, aber ich glaube, du hast deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht, dass die dann sagen, ah, ich bin jetzt eingeschnappt, ich gehe nicht mehr zu der, sondern ich will das sagen, stimmt, ich war dazu bequem, ich muss nochmal meine Hausaufgaben machen. Und Ganz oft wissen Leute nicht, was dieser Prozess in ihnen auslöst. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es ganz viel einfach innerlich mit einem macht, dass du dich wirklich mit der Frage beschäftigen, dich beschäftigen musst, was macht mich besonders? Und man kann das jetzt in BWLer Sprache USP nennen oder auch nicht. Ich bin eher der Fan davon zu reden, wenn ich mit der Vanessa sprechen möchte, dann möchte ich mit der Vanessa sprechen, weil sie so ist, wie sie ist. Und diese Feinheiten möchte ich visuell so übersetzen, dass die Leute das ab Sekunde eins sehen. Und das sehe ich ähm, als meine Hauptaufgabe, genau diese Besonderheiten auszuarbeiten, ob jetzt das Logo grün oder blau ist und ob da jetzt äh, eine Illustration drin ist oder nicht, glaube ich, spielt am Ende des Tages die untergeordnete Rolle, weil es immer so ist, dass die Leute zu mir kommen und am Ende zumindest so 99,9% aller Fälle das Feedback lautet, ich habe mich gesehen gefühlt, so wie ich wirklich bin. Auch wenn ich manchmal die Hausaufgaben nochmal machen musste. <lacht>
0: Ja, also es ist total spannend, was du sagst, weil ich bin ja seit fast 20 Jahren selbstständig und in diesen 20 Jahren, klar, hatte ich immer ein Logo, aber ich war ja, oder aber, ich war ja die Künstleragentin und stand sozusagen nicht sichtbar im Vordergrund und deswegen habe ich das auch gar nicht als meine, als Notwendigkeit gesehen, da präsent zu sein und war aber dann natürlich immer mit meinem Künstler und so, wie er sich präsentiert hat. Und dafür war ich ja zuständig. Ich habe immer mit unserer Grafikerin alles designt, wie er sich präsentiert. Und genau das, was du im Prinzip jetzt mit mir gemacht hast oder was du mit Frauen heute machst, habe ich damals Jahrzehnt also ein ganzes Jahrzehnt mit meinem Künstler gemacht. Und plötzlich... Bin ich dann diejenige, die dann in diese Sichtbarkeit gerutscht ist und konnte damit überhaupt nicht umgehen und dachte so, ah, nee, ich möchte dann jetzt doch irgendwie, jetzt kriege ich kalte Füße. Und diese ganzen Fragen, die du gestellt hast, die haben natürlich dafür gesorgt. Dieses Ja, in die Sichtbarkeit ist das eine, ich spreche in die Kamera, aber das andere ist auch, wie gehe ich raus, was sage ich, wofür stehe ich? Und wie kann ich das auch formulieren, dass ich da, dass ich mich ähm, dass ich mich selber sehe in all dem. Und genau wie du sagst, es bringt dir ja auch gar nichts, gerade in einem Online-Business, wenn du als Coach oder wenn du irgendeine kreative Tätigkeit ausübst, Menschen anzusprechen, die zum heutigen Zeitpunkt einfach noch nicht deine Kunden sind. Die gucken dann, aber du willst ja kaufkräftige Kunden auf deinem Kanal haben, weil dafür machst du ja diesen Job. Es ist ja nicht nur ein Schaufenster für
1: gute Laune. Nee, ich bin, also das unterschätzen halt viele. Viele denken, ähm, ja, also mh, unter Designern ist Canva äh, ja so ein bisschen verpönt. Ich bin dann nicht so ganz intelligent, weil ich immer ähm, der Meinung bin, ich möchte Menschen dazu verhelfen, selber ins Tun zu kommen. Und heutzutage ähm, ist es nicht so, dass sich jetzt einfach jeder irgendwie ein Grafiker und ein Menschen und was weiß ich was ähm, äh, leisten kann und gleichzeitig ist es aber so, wie ich vorhin gesagt habe, möchte ich, dass sich alle Frauen so auf den Weg machen und sich vielleicht irgendwann mal einen eigenen Grafiker leisten zu können. Deswegen bin ich an sich nicht pauschal gegen Canva. Trotzdem ist es aber so, wenn ich jetzt sage, okay, heute nehme ich die Vorlage und morgen die andere und übermorgen die andere und das war also ein bisschen der Punkt, an dem du auch zu mir gekommen bist, weil du gesagt hast, naja, ich habe Fotos, deswegen, ich bräuchte eigentlich nur so eine Farbe und ich mich nervt das mit Canva, deswegen sagt mir nur so ein bisschen, wie ich das machen soll. Ich bin kein ähm, Fan von äh, Quick-Fix-Lösungen. Ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm, ja, keine Ahnung, ich will abnehmen. Ja, dann äh, darfst du halt jetzt einfach weniger essen. Fertig. Ja, das <lacht> wird dich kurzfristig zum Ziel führen. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Stichwort Jojo-Effekt. So Die Frage ist ja eine viel größere. Wie ist dein Verhältnis zu Essen? Wie bist du dahin gekommen, wie du jetzt bist? Wie kannst du das langfristig in deinen Alltag integrieren? Und so ist es mit Branding im Endeffekt auch. Ähm, wieso wählst du diese Farben? Was sind deine Werte und für was gehst du los? Was sind deine Ecken und Kanten? Weil genau deswegen kommen die Leute zu dir. Und diese Sachen möchten wir visuell übersetzen, damit eben die richtigen Kunden zu dir kommen und auch die Frage, wie sitzt du mit deinen Kunden in Kontakt? Ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, ja, ich mache jetzt irgendwie Reel und Posts, aber mein Medium ähm, sind die Stories. So, und dann ist die Frage, okay, brauchst du dann irgendwie überhaupt Canva-Vorlagen oder auch nicht? Ähm, ja, und so ist es halt super individuell. Ich hatte noch nie den Fall, dass zwei Kunden genau das gleiche gebraucht haben, weil eben jeder Mensch unterschiedlich ist. Deswegen müssen wir bei jeder Person, die zu mir kommt, immer ganz individuell gucken, okay, wie ist dein Background, für was gehst du los, was sind deine Werte? Und wenn wir es schaffen, diese Sachen visuell zu übersetzen, sodass du sagst, hey, yes, das ist es, dann wird das auch nie der Fall sein, dass es jemanden gibt, der eins zu eins das Gleiche hat weil das geht ja gar nicht, weil es gibt dich ja nur einmal. Und wenn wir deine Eigenschaften visuell übersetzen, so dass es von außen erkennbar ist, dann gibt es dich da auch nur einmal und es wird nie der Fall sein, dass zwei Leute das gleiche Logo haben oder die gleichen Farben haben. Andersrum aber, wenn alle Menschen beige Canva Vorlagen benutzen, dann bist du auch nur ein Fisch, der mehr schwimmt in diesen beigen Canva Vorlagen. Ja, es ist halt ein Einheitsbrei
0: und also dieses erste Jahr meiner Selbstständigkeit als Online-Business-Creator oder wie auch immer man das sagen will, war das ja super hilfreich. Also man braucht ja in seiner Selbstständigkeit, wenn man so ein Online-Business macht, braucht man auf jeden Fall Freude daran, Neues zu lernen. Also wenn du, so wie du schon eben meintest, wenn man das Budget noch nicht hat, am Anfang da jetzt äh, ein paar tausend Euro auszugeben für alle möglichen Sachen, dann fängst du halt erstmal an, dann hast du erstmal Zeit und dann probierst du dich selber aus. Und das würde ich auch immer jedem ja. raten, das erstmal zu machen, bevor man überhaupt weiß, was man genau will. Weil dann probiert man sich aus, dann macht man Erfahrungen und natürlich ist am Ende erstmal die Energie, die du da reingibst und wie sichtbar du dich machst, das ist erstmal das Allerentscheidendste. Aber dann wenn es dann auf dem Weg ist, dieses Gefühl von sich professionalisieren, sich Hilfe zu holen, weil ganz oft, und das so ging mir das ja auch in dem Moment, klar, bin ich selber Coach, aber ich brauche ja auch Coaches, die mir an gewissen, also meine blinden Flecken aufzeigen. Und das war auf jeden Fall so ein blinder Fleck. Ich war gestresst, dass ich jeden Tag irgendwas machen musste und kann war für die, die oder kennen wir die, die das nicht kennen, das ist einfach so, ein, so eine Toolbox, für Instagram. Das sind so Vorlagen, Designvorlagen, wo du dich, wo du deine Bilder reinladen kannst, wo du Schriften verwenden kannst, etc. Und das ist ein super Tool. Also ne, das ist, das mache ich ja jetzt auch. Basiliki hat mir Vorlagen gegeben und mit diesen Vorlagen arbeite ich. Wahrscheinlich mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall so, dass ich mich damit wohlfühle. Und so gestalte ich mein Feed, so gestalte ich meinen meine Stories und sie hat mir die Impulse gegeben. Also den Rest habe ich gemacht. Unsere Zusammenarbeit war glaube ich sechs Wochen und danach hat sie mir sozusagen auch da wieder Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist halt ein Coaching. Du du bekommst was an die Hand, du kriegst deine Tools und dann gehst du damit los. Und mir hat das also mir hat es auch total geholfen bei dieser Positionierung. Und das ist auch. Wann würdest du sagen Macht es am meisten Sinn, zu dir zu kommen? Also an welcher Position? Oder gibt es Frauen, die fangen ganz am Anfang direkt mit Positionierung an und Branding? Oder sind die so wie ich? Oder sind die noch weiter?
1: Oder wo, wo stehen die so im Allgemeinen? Kann man das verändern? Hm. Also es gibt total unterschiedliche. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr eine Kundin, die hat gesagt, ich mache jetzt A, aber ich will B machen. Und wenn ich damit anfange, will ich, dass es gleich ordentlich ist. Und deswegen komme ich zu dir. Wichtig ist, nicht unbedingt an welchem Punkt, ob du jetzt schon, keine Ahnung, 10.000 Euro Umsatz gemacht hast oder das schon seit drei Jahren machst oder nicht. Das ist egal. Wichtig ist, dass du weißt, was willst du machen? Willst du jetzt Blumen verkaufen? Willst du Haare schneiden? Oder willst du Coach sein? So. Das ist wichtig. Wenn du das noch nicht weißt, dann musst du das erst rausfinden, dann kannst du zu mir kommen. Sobald du weißt, für was du losgehen willst, welche Dienstleistungen, wie möcht, auf welchen Kanälen möchtest du sie verkaufen, äh, hängst du Plakate auf oder präsentierst du dich auf LinkedIn? Ähm, mit wem möchtest du arbeiten? Willst du mit Rentnern zusammenarbeiten oder willst du kleine Kinder betreuen? Das sind Fragen, die für mich wichtig sind, weil die Ansprache einfach eine komplett andere ist. Ähm, aber ob du jetzt, keine Ahnung, Mitte 30 bist, 10.000 Euro umgesetzt gemacht hast oder schon äh, das drei Jahre machst, das ist im Endeffekt wurscht. Prinzipiell ist meine Empfehlung immer, Lieber von Anfang an richtig, weil der erste Eindruck zählt. Wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel äh, auf Instagram gefunden habe und die Dienstleistung passt, aber äh, das Visuelle spricht mich nicht an, weil es total äh, nicht ästhetisch, kein stringenter Faden, nicht so ist, dass ich sage, wow, cool, dann werde ich zu dieser Person nicht gehen. Das heißt, es kann sein, dass es Menschen da draußen gibt, die gerne deine Dienstleistung ähm, kaufen würden, aber es nicht machen. Du allerdings nicht weißt, woran das liegt. Ähm, und da ist immer dieses unterbewusste Momentum, was man nicht verpassen darf, wichtig. Das bedeutet, du bist zum Beispiel auf das Profil von der Katharina gegangen und ohne dass mh, du dir das bewusst dachtest, da du dir wahrscheinlich unterbewusst, ah, da fühle ich mich geborgen, Wohl, das spricht mich irgendwie an. Du hast dann nicht analysiert, ah, sie hat jetzt zwei Posts mit dem Grün und zwei Posts mit dem Grün und die Schriftart, die hat Serifen oder auch nicht. Das macht man nicht. Man geht in einen Laden, zum Beispiel möchte eine Tasche kaufen und schaut sich von außen den Laden an und dann überlegt man sich, spricht mich das jetzt an oder nicht? Ist das die Preisklasse, die ich mir vorstellen kann? Ja oder nein. Ähm, die Taschen sind aus Leder, kommt das für mich vor, ja oder nein? Ähm, passt das für mich, ja oder nein? Ähm, indem du Branding gestaltest, beantwortest du im Endeffekt für deinen Kunden diese Fragen. Möchte ich so arbeiten, ja oder nein? Und wenn du von Anfang an dein Schaufenster so gestaltest, dass es ansprechend ist, ist die Chance natürlich deutlich höher, dass die Leute zu dir kommen und auch kaufen, weil am Ende des Tages bringt mir das nichts, wenn du ein schönes Schaufenster hast, aber keiner kauft.
0: Ja, ja, ja. Also da gebe ich dir total recht. Jetzt bist du ja Griechen. Sind beide deine Eltern eigentlich ja. Griechen? Ja, Ah
1: ja. Aber bist du in Deutschland aufgewachsen? Genau, ich bin in München geboren und aufgewachsen
0: würdest du sagen, dass diese griechischen, diese mediterranen Wurzeln, ich möchte dazu sagen, dass Vasiliki hier den Ofen anhat und mit Wärmflasche da sitzt, weil sie vorher meinte, es ist nicht mein Wetter. Und äh, ich als Nord, also als Norddeutsche und halbe Schwedin bin so, komm hier noch der Kaschmirpulli und dann mach die Heizung an und dann Wärmekissen. Und ich finde das ja mal so ganz gemütlich in dieser Jahreszeit. Wobei ich auch sagen muss, dass Sonne Je mehr, also je älter die Kinder werden, desto mehr weiß man das zu schätzen, dass man draußen sein kann mit den Kindern. Also deswegen bin ich da jetzt auch so. Mittlerweile weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja auch irgendwo griechische Wurzeln noch. <lacht> ähm, kommt das irgendwie, also kommt dieses Griechische in deiner Arbeit irgendwo zum Vorschein? Würdest du sagen, da ist irgendein Feuer oder da ist was Flexibles oder gibt es irgendwas typisch Griechisches, wo du sagst, das ist schon Teil meiner Arbeit oder das fließt in
1: meine Arbeit ein, dein, deine Herkunft? Also ich glaube auf jeden Fall nicht visuell. Es <lacht> wird auf jeden <lacht> Fall nicht diese typische äh, Schrift, die man von äh, griechischen Restaurants kennt, äh, die äh, irgendwie Hellas <lacht> oder so heißen. <lacht> das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ansonsten glaube ich einfach, also, Griechen sagen, glaube ich, so ein bisschen das äh, Herz auf der Zunge und sagen einfach, was Sache ist. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es eher so: ja, also man möchte eher so gefallen und eher das sagen, was der andere auch hören möchte. Das ist jetzt nicht so meine Art. Oder? Kannst du vielleicht beschädigen? Ja. <lacht> Aber super
0: hilfreich. Super genau, das hilfreich. ist
1: nochmal so ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Messer. Ob Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig und frage auch immer, ob der andere das hören möchte. Ansonsten ähm, glaube ich, dass ich einfach sehr offen bin so für Neues und auch mir irgendwie so für nichts zu schade in der Arbeit auch nochmal so die dritte Logoschleife. Ähm, und äh, wenn der Kunde sagt, ja nee, das ähm, ist noch nicht hundertprozentig, ich glaube, da sind die, die auch so, so sehr so fleißige Bienchen, so habe ich sie zumindest wahrgenommen, äh, aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich ähm, also sehr äh, von der deutschen Mentalität äh, geprägt bin, äh, auf jeden Fall das ähm, ordentliche und strukturierte und äh, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, weil viele immer denken so, ja, Illustration und Grafik das ist halt so, ja, keine Ahnung, dann malt man irgendwie nachts irgendwas und äh, äh, heute hat man eine kreative Idee. Ähm, ich habe mal vom ähm, von einem, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, von einem Hamburger ähm, Sänger gehört, der in ein Interview gelesen, dass er gesagt hat, äh, tatsächlich ist Struktur mit einer der wichtigsten Tools, die ihm dazu helfen, kreativ zu sein, äh, weil er einfach einen Rahmen hat und er ansonsten einfach komplett lost ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, so mein Erfolgstool, würde ich sagen, und auch wenn man mit mir diesen Branding-Prozess durchläuft, ich glaube, es gibt viele Momente, wo wir einfach komplett ausbrechen und wild sind und Sachen ausprobieren und so. Aber es glaub, braucht einfach, glaube ich, auch den Moment, wo man halt sagt, okay, also wir haben jetzt für diese Phase zwei Wochen Zeit. Innerhalb von zwei Wochen muss eine Entscheidung fällen, weil sonst kommen wir nie zu Potte. So, Also man könnte Monate, jahrelang darüber sinnieren, ist es ist jetzt der erste oder der zweite grüne Ton so Und an der Stelle sehe ich mich als Dienstleister auch in der Verantwortung zu sagen, also jetzt kommt das und dann kommt das und bis dahin hast du die Fragen beantwortet und dann und dann kriegst du dieses. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso mich Kunden, glaube ich, auch weiterempfehlen, beziehungsweise das, was mir so als Feedback gegeben wird, dass die Leute das auch sehr schätzen, diese Struktur und dieses wir machen jetzt das und nicht das und nein wir schmeißen jetzt nicht nochmal alles über den Haufen, weil eventuell könnten wir nochmal was verpassen. Das ist auch immer so dieses Momentum, wenn man sich für ein Logo dann entscheiden muss. Das kenne ich natürlich und ich kann das auch natürlich mega gut nachvollziehen, wenn man sagt, ja, aber das andere und und eventuell und wollen wir dann nicht dann nochmal, wo ich dann sage, nein, du schläfst jetzt nochmal eine Nacht rüber und dann ist es das. Und meistens kommt dann auch meistens so nach zwei Wochen so eine Nachricht mit, voll gut, dass du gesagt hast, ich muss mich jetzt entscheiden. Du nix. Also
0: dieses, man weiß, worauf man sich verlassen kann, ja. das, das fand ich auch in diesem Prozess super. Erst machen wir A, dann machen wir B, dann machen wir C, dafür hast du so und so lange, dann besprechen wir das. Also das hat für mich auch, ähm, hat mir das total geholfen, diesen Prozess als, als diesen Prozess, der dann auch irgendwann abgeschlossen ist, weil das gibt einem dann Halt und man weiß, cool, in sechs Wochen habe ich dieses Logo und mit in sechs Wochen kann ich damit arbeiten und dann, weil oftmals wird ja Kreativen dann was anderes nachgesagt und ähm, das finde ich auch und dass du so ehrlich bist, das finde ich ganz interessant, weil ich bin ja, ich liebe ja Griechen, also Griechen und Griechenland und irgendwie die Kultur, aber das, dass die so ehrlich sind, das war mir gar nicht so klar, ich meine, Liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein Griechisch spreche. <lacht> Woher soll ich es wissen? Ähm, aber das finde ich total spannend, weil das sehe ich auch total in dir. Und das war lustigerweise ähm, dieser Moment, als du meintest ja, dass du dann immer vorsichtig bist und erstmal fragst, willst du das Feedback hören? Und ich, und jetzt einmal kurz äh, zurück zu unserem Gespräch von damals, als du dann da so langsam anfingst, was zu sagen, war in meinem Kopf, jetzt will sie mir absagen, habe ich was irgendwie, äh, habe ich jetzt irgendwie vielleicht nicht richtig beformt oder so und bei dir war eher so, ah, wie sage ich ihr das jetzt richtig, weil es war am Ende gar nicht schlimm, weil es war einfach nur, okay, du sprichst hier von Leichtigkeit, aber was meinst du denn jetzt konkret? Ich so, ja, aber ich kann nichts anderes sagen als Leichtigkeit und dann sind wir immer noch weiter und tiefer in die Themen eingestiegen und dann haben wir noch mehr, am Ende ist das Thema Leichtigkeit geblieben, aber die Worte drumrum und die Werte drumrum haben sich nochmal verändert und das hat einfach geholfen, aber es ist schon ganz interessant, weil da vermischen sich einfach unsere unterschiedlichen Kulturen, ich als halbe Schwedin und äh, die Schweden immer so Konsens und äh, wir sind alle gleicher Meinung und dann der Deutsche, der irgendwie auch so, keine Ahnung, auch anders ist und dann der Griechen. also es ist schon ganz lustig, diese unterschiedlichen Kulturen, das ist ja das, wo ich immer so, wo mein Herz immer aufgeht diese Vielfalt zu sehen und auch diese unterschiedlichen Kulturen wahrzunehmen. Ich unterhalte mich immer total gerne mit Menschen, die einfach woanders herkommen, weil es einen offener macht. Du meintest ja eben schon, ja, schlaf mal noch eine Nacht drüber. Und lustigerweise hast du mich auch ganz am Anfang gefragt, was ist denn eigentlich dein Human Design? Und du bist ja Projektorin. Welches Profil hast
1: du eigentlich? Ähm, das habe ich mir vorhin auch gezeigt. Ich vergesse es immer. Ich glaube, eins, drei. Oder ah, nee, ja. Moment, nee, 1, 3 ist mein Mann, ich bin 3,5. Ah ja, okay.
0: Ah ja. Und ich bin ja Generatorin und dann meintest du zu mir, Vanessa, willst du dieses Logo? Ja oder nein? Ich so, ja. Ja, dann ist doch alles gut. Und als du, als du, als dir bewusst wurde, du hast dich ja dann auch mit Human Design beschäftigt und das baust du ja auch mit ein sozusagen in deine Coachings oder in das Branding-Prozess. in den Branding Hat sich da was verändert, als du wusstest, als du da eingetaucht bist und dachtest, ah ja, okay, ich bin Projektorin, ah, ich habe das Profil. Hat sich das irgendwie, haben sich da Erkenntnisse verändert oder das Arbeiten?
1: Ähm, ja, also ich, man muss dazu sagen, ich bin jetzt kein, ich bin nicht so ein Experte, deswegen immer so eine Vorsicht zu genießen mein Wissen, aber äh, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist es ja, so dass praktisch Projektoren einerseits immer so ein bisschen die Vogelperspektive haben, was natürlich super gut für meinen Job ist, weil ich sozusagen in dem Business von einer anderen Person dann das einmal so von oben durchleuchte und merke: Ah, aber schau mal, da hast du noch was zum Arbeiten oder ähm, das, ist, das kannst du besonders gut, viel besser als alle anderen, das müssen wir hervorheben. Und das sehen die Personen dann ja meistens gar nicht. Die sagen, ah, ich dachte, das ist gar nicht so wichtig. Und ich so, doch, 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 das ist sehr wichtig. So, und ähm, sozusagen mir zu erlauben, auch zu sagen, ja, es ist gut, dass ich das sehe und andere sehen das nicht. Dann am Anfang, Also früher dachte ich dann immer so, ja, es also ist ja klar, das sehen ja alle. Und die Person dann ja erst recht. Aber es ist mir jetzt klar, dass das nicht alle sehen. Und dass es eben auch Teil meiner Aufgabe ist, so Menschen darauf aufmerksam zu machen, so ja hey, schau mal, das kannst du besonders gut, schau da mal ganz genau hin und schick da mal deine Energie hin. Genau, das war die eine Sache und die andere Sache war, zum, also von meiner Arbeitsstruktur her, es ist ja so, dass der Projektor eher zu den ähm, niedrigen Energieprofilen gehört, das bedeutet, ähm, ich glaube, die Empfehlung ist, dass man so drei bis vier Stunden oder so am Tag sozusagen arbeiten soll, und ähm, das habe ich mir tatsächlich äh, sehr zu Herzen genommen, was jetzt nicht bedeutet, dass ich nach drei Stunden den Stift fallen lasse, ganz im Gegenteil, ähm, aber dass ich wirklich versuche, mir pro Tag, also man muss sich das so vorstellen, wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Logo jetzt in dem konkreten Fall als Beispiel, dass ähm, ich gucken muss, was gibt mir Energie, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, ausgeschlafen, gefrühstückt, irgendwie war joggen, was weiß ich, mich dann hinhocke, alle Reize irgendwie ausschalte, ich dann wirklich weiß, okay, ich fokussiere mich jetzt auf diese Sache und dann ist es in den meisten Fällen so, dass ich dann sehr, sehr schnell diese Logoentwürfe habe, ohne mich groß drüber anzustrengen, wenn ich wirklich mich mit der Person verbinde und merke, okay, was ist typisch und das ist auch immer, kann man es als Zufall benennen oder nicht, dass, dass ich dann, keine Ahnung, beim Joggen dann dann eben dem einen Plakat vorbeilaufe und merke, ah, stimmt, heute wollte ich ja das machen, so stimmt die Farben oder die Typografie und so weiter und so fort. Oder dass ich dann weiß ich, äh, zehn Minuten, bevor ich loslegen will, irgendwie ein Newsletter kriege, wo dann ein Logo ist, wo ich mir denke, ah, das ist ja eine gute Idee, das könnte man da irgendwie mit einbauen. Und wenn ich weiß, ich mache dann diese eine Sache an dem Tag und ich meinen vollen Fokus drauf setze, dann kommen die Impulse. Das ist immer so. Ähm, wo ich noch ein bisschen mehr Vertrauen in mich praktisch, ähm, also ein bisschen mehr reinwachsen darf, ist, dass ich mir dann äh, oft denke, ja, aber das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Also, das war jetzt zu einfach. Äh, aber ja, das hat wahrscheinlich immer so jeder, der äh, seiner Freude folgt. Und dann äh, ist es so, wenn ich das dann gemacht habe, diese Aufgabe, dass ich dann so richtig merke, wie die Energie dann einmal so von ganz oben nach ganz unten runter plumpst und sich das so ein bisschen anfühlt, wie, wie wenn man mir den Stecker gezogen hat. Und das wenn man da ein bisschen genau darauf achtet, ist es auch so nach drei bis vier Stunden, dann muss ich auch was anderes machen. Dann kann ich ja nicht sagen, ah, ich mache jetzt noch für Kunden Z noch ein Logo, was ich sowieso nicht mache, weil ich mittlerweile dazu übergegangen bin, immer nur eine Person im Branding-Prozess zu begleiten und ansonsten nur andere Projekte zu machen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man nicht auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Aber Das ist so meine ähm, ähm, Art vorzugehen. Und wenn man das so ein bisschen versucht, sozusagen in seine Wochenstruktur mit einzubauen, dass man halt wirklich sagt, okay, ein Tag ein Projekt, dafür fokussiert und dann ist es auch beendet und dann ist es auch okay, dass es dann einen Energieabfall gibt. Das bedeutet dann nicht, okay, ich hocke dann ab dann den ganzen Tag nur auf dem Sofa und schaue Netflix. Also A, ich habe kein Netflix und B, ähm, Kind und so. <lacht> Aber mir dann auch zu erlauben, zu sagen, okay, und jetzt mache ich vielleicht irgendwie noch die eine Aufgabe, die nicht so viel Energie benötigt, wie zum Beispiel noch zwei E-Mails beantworten, die jetzt nicht so krass Energie, äh, Hirnschmalz äh, benötigt. Und was ich auch ähm, ganz spannend fand, war die Sache mit den Emotionen. Ich glaube aber, das liegt, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ähm, am Profil dass ähm, ich einfach sehr von meinen Emotionen geleitet bin ähm, und ich einfach ähm, ihnen auch vertrauen darf. Wenn jetzt eine Person zu mir kommt und sagt, hey, ich würde es gerne mit dir machen und ich einfach das Gefühl habe, nee, es matcht nicht, dass ich da auch ganz klar sage, nee, ist nicht, tut mir leid. Ich glaube, also ich hatte den Fall auch tatsächlich schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte theoretisch Kapazitäten und mir da auch zu vertrauen und zu sagen, es ist nicht die Person, die zu mir passt, auch wenn ich das gerne hätte. Und früher dachte ich so, ja, das ist ja total hochnäsig und wer denkst du eigentlich, dass du bist und so. Aber im Endeffekt tut man sich beiden keinen Gefallen. Also ähm, ich hatte tatsächlich noch nie den Fall, also wenn ich ja sage und deswegen sage ich auch mal, ich mache mal ein Kennenlerngespräch und dann sollen beide nachts überschlafen. Ich weiß nicht, damals hast du mir am gleichen Abend noch geschrieben, ja, ich will unbedingt. Ähm, aber ich will das, also ich schlafe auch immer noch meine Nacht über und dann reden wir noch mal miteinander und sagen, okay, wann starten wir und stellen dann so einen Zeitplan auf. Aber das, wenn man sagt, man macht es, dann ist es auch ein Hell yes und ein All-in. Und nicht so, ja, ich mach's halt. Also natürlich gibt es auch in meinem Job irgendwie Sachen, die so Brotjobs sind. Und natürlich muss auch ich meine Miete zahlen, aber da gehören irgendwie Brandings nicht dazu, weil ich finde, das hat so sehr was mit der Person zu tun, dass man das nicht halbherzig machen kann. Also ich bin mittlerweile in der Lage, dass ich nur noch Jobs annehme, die, wo ich wirklich hell yes sage. Die wenigsten Jobs sind wirklich so, ja, okay, ich muss das jetzt machen. Aber ich finde, bei so Dienstleistungen muss es ein Hell Yes sein. Das ist, du würdest jetzt zum Beispiel auch nie zu einem Friseur gehen, den du super unsympathisch findest und der ein schmutziges Schaufenster hat und alles ist so, oh Gott, well, da würdest du auch nicht hingehen. So. Und da musste ich lernen, taktisch so wirklich zu sagen, ja, meine Emotionen leiden nicht richtig, mein Bauchgefühl sagt mir ja oder nein.
0: Ja, also vor allem deine Intuition. Du als Projektor hast ja eine definierte Milz und da geht es immer darum, was sagt meine Intuition? Und dann ist das dieser Geistesblitz und genau wie du vorhin mit den Impulsen so erzählt hast, was dann kommen darf und wie du dann deiner Arbeit nachgehst, das ist so schön zu hören und ich wünsche das auch jedem, jedem Menschen. Deswegen finde ich auch Human Design einfach so ein, geniales Selbstentwicklungstool oder Selbstexplorationstool, wo man einfach immer wieder für sich erkennen kann: Lebe ich das schon oder habe ich da noch irgendwie ein paar Schichten über mir, über mir, die, die ich erstmal noch schälen darf, um um da zum Kern zu kommen. Also das, ja, ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben, dass du da total in deiner ähm, ja mit 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 deinem Profil oder beziehungsweise mit deiner ähm, deiner Autorität lebst, so wollte ich sagen. Basiliki, wir sind schon am Ende. Ich habe da zwar noch ein paar Fragen, aber die müssen wir uns fürs nächste Mal aufheben. Ich ähm, danke dir vielmals für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ähm, ich habe zu danken. Ich hoffe, äh, wir konnten mit unserem Gespräch ein paar Menschen inspirieren und sie äh, dafür
0: äh,
1: ja, animieren, für das, was sie tun möchten, loszugehen.
0: Ja. Da das bin ich mir ziemlich sicher. Das sind ja immer so die Golden Nuggets, die man hört immer genau das, was gerade dran ist und was man braucht. Und manchmal hört man es ein zweites Mal und hört dann wieder was Neues. Aber also wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen, sich damit zu beschäftigen mit Personal Branding. Und ich finde, Vasiliki ist eine ganz tolle Grafikerin. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Und lieben Mädels, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und Mädels, wir sehen uns. Auf jeden Fall demnächst wieder oder hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.